0: Das muss schnell gehen und da muss maximale Diagnostik betrieben werden.
1: Wir wissen, dass uroseptische Patienten eine Letalität von etwa 10 bis 20 Prozent haben.
0: Das ist ein absolut überschätztes Thema, antibiotika
2: katheter Kollegen der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadine. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der katheter Heute die Folge Nummer 7. Mein Name ist Nadim, mir virtuell gegenüber sitzt, wie immer, der wundervolle Justus. Hallo Justus, wie geht's dir? Hallo Nadim,
3: mir geht's wirklich gut. In so einer virenbetonten Zeit ist es schön, wenn man mal über was anderes <lacht> spricht, finde ich, äh, erst recht, wenn es so ein relevantes, also zumindest aus meiner Sicht relevantes Thema ist. Es geht um Antibiose, Antibiotika, die richtige oder vernünftige Nutzung des
2: Ganzen. Und deswegen bin ich echt froh, dass wir heute hier zusammen sind. Ja, das Ganze begegnet einem ja nicht nur im äh, klinischen Alltag wahrscheinlich jeden Tag, sondern äh, die meisten wissen ja, dass ich aktuell im 100-Tage-Lernplan bin. Und ich glaube, es gab auch noch keinen Lerntag ohne Fragen zu Antibiotika. Und äh, die Lernempfehlung hat durchaus ihre Daseinsberechtigung, wenn man sich so die Fragen anguckt. Von daher <lacht> freue ich mich total, dass wir. Ähm, ja, heute da ein bisschen drüber reden werden und äh, genau, Justus, stell doch mal unsere Experten vor. Ja,
3: ich habe in der Klinik so ein kleines Heftchen liegen, äh, dass ich hin und wieder rausziehe, um die Antibiose, je nach Infektsituation, die Jenny, die Hörerinnen und Hörer können es nicht sehen, grinst schon. <lacht> um die Infektion einzuschätzen oder die Antibiose richtig festzulegen, gerade für Details wie Dosierung oder so, ist es wirklich super. Und ihr Name, ich habe es gerade schon angedeutet, als Autorin und Mitglied der Leitlinienkommission ist zu diesem Thema nicht mehr wegzudenken. Sie gehört ohnehin wirklich aus meiner Sicht zu den aktivsten Urologinnen, die es in Deutschland gibt. Sie ist Oberärztin im St. Antonius Hospital in Eschweiler und Leiterin der Urogynäkologie dort. Wir freuen uns sehr, dass Privat Dozentin Jennifer Kranz heute unsere Expertin ist. Hallo Jenny Kranz.
1: Hallo ihr beiden, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung und ich denke, ihr habt da wirklich ein ähm, wichtiges Thema rausgepickt und äh, freue mich, dass wir das heute thematisieren können.
2: Unser zweiter Experte ist, und jetzt muss ich hier mal kurz die vollständigen Titel nennen, Herr Professor Dr. Med und Dr. Rernat André Gessner, ist Leiter des Instituts für Mikrobiologie und Hygiene der Universität Regensburg als Spezialist für das Antibiotic Stewardship, um das es heute ja unter anderem gehen soll. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie heute über den Katheterkollegen mit dabei sind, Herr Professor Hallo.
0: Ja, hallo an Sie alle aus Regensburg. Ich freue mich auch heute mit Ihnen endlich mal wieder über ein anderes äh, relevantes Thema als immer nur Coronaviren zu sprechen, die uns natürlich in den letzten Monaten hier im Institut sehr in Atem gehalten haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Abwechslung. Dann wollen wir auch gleich mal loslegen. Justus, Fallbeispiel.
3: Oh ja, Fallbeispiele begegnen uns heute ein paar, aber vielleicht ist es hier ganz sinnvoll. Wir beginnen ganz einfach, noch ganz einfach. Eine 24-jährige Patientin, ansonsten gesund, stellt sich mit der typischen Klinik eines unkomplizierten Harnwegsinfekts in der Notaufnahme vor. Sie berichtet über Dysurie, Polakissaurie, leichter Druckschmerz über der Symphyse. Hat kein Fieber und im U-Sticks fallen Leukozyten und ein paar Eris auf. Jenny Kranz, welche Diagnostik ist bei dieser Patientin jetzt in erster Linie notwendig?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, denn die Diagnostik entscheidet ja dann letztlich auch über die Therapie, die wir möglicherweise einleiten und ob wir da auch wirklich antimikrobiell aktiv werden oder nicht. Das heißt, bei der Erstmanifestation einer akuten, unkomplizierten Zystitis oder, falls die Patientin dem Arzt gar nicht bekannt ist, sollte man eine symptombezogene ärztliche Untersuchung durchführen mit natürlich einer ausführlichen Anamnese. Du hattest eben schon die typischen Symptome genannt, dieser Patientin. Ähm, eigentlich reicht das schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, um die Diagnose einer akuten, unkomplizierten Zystitis stellen zu können. Ja, Man ähm, kann natürlich noch weitere Tools nutzen, zum Beispiel den validierten Acute Cystitis Symptom Score, der ACSS Score, der ist mittlerweile in elf Sprachen validiert, also auch für ähm, Patienten mit Migrationshintergrund, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, sehr gut nutzbar. Und dieser Fragebogen ermöglicht tatsächlich allein aufgrund der klinischen, äh, aufgrund der klinischen Kriterien mit hoher Sicherheit die Diagnose einer akuten unkomplizierten Cystitis stellen zu können. Man kann den Schweregrad einer der Beschwerden damit ähm, einschätzen. Man kann sogar den Effekt der Therapie damit beurteilen und eine Verlaufskontrolle ähm, beobachten darunter. Ähm, Was vielleicht wichtig ist, diese AWMF S3-Leitlinie besagt auch, dass eine mikrobiologische Untersuchung bei einer äh, prämenopausalen Patientin, wie hier in dem Beispiel vorgegeben, da brauchen wir nicht zwingend eine mikrobiologische Untersuchung durchführen des Urins. Ähm, Wir werden es gleich wahrscheinlich auch schon noch diskutieren. Es macht natürlich Sinn, eine Urinkultur anzulegen, damit wir auch einfach wissen, welche Erreger stecken dahinter und wie ist unsere lokale Resistenzstatistik. Aber man benötigt es nicht zwingend für die Diagnose.
3: Danke Jenny. Vielleicht nochmal ganz kurz nachgefragt. Das heißt also, einen Urinstatus sollte man auf jeden Fall schon machen. Ähm, wie ist es mit einer Sonografie und einer Blutabnahme?
1: Braucht man nicht. Bei einer akuten, unkomplizierten Zystitis bringt uns die Blutatna- Blutentnahme gar nichts, weil wir da, wir, wir haben ja keine systemische Erkrankung, das heißt, da erwarte ich auch keine Infektparameter im Labor. Die Sonographie ist letztlich der Pyelonephritis oder komplizierenden ähm, infektiologischen Erkrankungen vorbehalten und erst recht sollten wir keine Blasenspiegelung durchführen.
2: Gut, dann wissen wir jetzt, welche Diagnostik wir vornehmen müssen. Was machen wir jetzt mit der Patientin? Die DGAM-Leitlinie. Stopp, ähm, Nadim. DGAM,
3: für alle, die das wie ich nicht wissen, ist die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin. Ich
2: bin wieder ruhig. Ja, entschuldige bitte, dass ich das vorausgesetzt habe. Wir hatten einen sehr engagierten Prof in Allgemeinmedizin, der hat uns gerne mal so Kurzleitlinien ausgehändigt und die waren in der Regel dann natürlich von der D-GAM. <lacht> Also auf jeden Fall sagt diese Leitlinie, dass 70 Prozent der unkomplizierten Harnwegsinfekte spontan abheilen unter symptomatischer Therapie. Also dass man nur die Allgemeinmaßnahmen anrät und abwartet. Der unkomplizierte Harnwegsinfekt ist ja per se keine Indikation für eine Antibiose. Richtig, Frau Kanz?
1: Ähm, das ist richtig. Man muss da differenzieren ähm, zwischen einer unkomplizierten Cystitis und einer unkomplizierten Pyelonephritis. Die Pylonephritis soll antibiotisch behandelt werden, die Unkomplizierte, akute Zystitis muss nicht antibiotisch behandelt werden. Das Ziel der Therapie, wie wir gerade schon gehört haben, ist ja, dass man die Symptome in kürzester Zeit lindern kann. Das ist das, was für die Patienten am unangenehmsten ist und die Lebensqualität beeinflusst. Das heißt, wir wollen so schnell wie möglich eine Symptomfreiheit erzielen. Und bei einer akuten, unkomplizierten Zystitis gelingt das entweder symptomatisch mit Analgetika oder Phytotherapeutika oder... Das würde ich bei einer schwereren Verlaufsform mit einer hohen Beschwerdelast machen, einer antimikrobiellen Therapie.
2: Okay, da wollte ich tatsächlich auch hin ähm, bei mhm. der akuten, unkomplizierten Zystitis. Was sind da jetzt für mich die Indikationen für eine Antibiose? Also Sie haben gesagt, hoher Leidensdruck.
1: Mhm. Man, wir haben es in der Leitlinie ähm, differenziert in milde, moderate und ähm, ja, mittelschwere oder schwere Symptome. Ich würde das persönlich davon abhängig machen, wie sich die Patientin bei mir in der Klinik präsentiert. Wenn ich eine junge Frau habe, die starke Symptome hat und am nächsten Tag beispielsweise einen wichtigen beruflichen Termin hat und funktionieren muss, würde ich wahrscheinlich eher dazu tendieren, antimikrobiell zu behandeln. Wenn ich jemanden habe, der sich zu Hause gut auch ein bisschen körperlich schonen kann und keinen wichtigen Termin hat, äh, da würde ich tatsächlich eher ähm, die nicht-antimikrobielle Therapie favorisieren.
3: Toll, danke für die klare Zusammenfassung. Ich bin ja ein Fan von Pifmezilinam, ein schmales Antibiotikum, wie ich zumindest verstanden habe und auch im Heftchen gelesen habe natürlich. Und nicht das eigentliche Reserveantibiotikum Phosphomycin als Einmalgabe, was ja doch recht häufig verwendet wird. Herr Professor Gessner, deshalb an dieser Stelle, welche Rolle spielen denn lokale Resistenzlagen für die Auswahl des Antibiotikums in diesem Fall und was sagen Sie auch aufgrund des zu erwartenden Keimspektrums zur Auswahl des Antibiotikums?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage für die Entscheidung für die sogenannte initial kalkulierte Therapie. Wir reden ja hier nicht mehr von Blindtherapie, sondern nach Antibiotic Stewardship äh, über Therapieentscheidungen, die sehr wohl rational begründet sind. Und dazu braucht man Infos. Ganz, Wie Frau Kranz eben gesagt hat, ganz wichtig, die klinische Einschätzung, der Gesamtkontext, die Vorgeschichte der Patientin um die Frage nach Diagnostic stewardship stellen zu können. Was muss ich denn jetzt untersuchen? Muss ich überhaupt was untersuchen? Und selbst wir Labormikrobiologen sagen, muss man nicht immer. Aber es hilft natürlich für diese rationale Entscheidung, was kann ich jetzt in meiner lokalen Situation mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit auswählen? Da geht natürlich die lokale Resistenzlage ein. Und die muss man kennen. Und wie kennt man die? Indem man sie misst und immer wieder bestimmt. Deshalb bin ich voll bei Frau Kranz. Man soll ruhig häufiger dann doch Urinproben ins Labor schicken für die Resistenzerfassung. Und wenn man die kennt, und da können Sie in Ihren jeweiligen Labors jederzeit nachfragen, da werden inzwischen routinemäßig Statistiken auch geführt, und zwar getrennt nach Einsendematerialien. Das ist in Krankenhäusern sogar vorgeschrieben nach dem Infektionsschutzgesetz. Also die Daten gibt es dann können Sie fragen und die Daten bekommen äh, und dann einschätzen, wo liegt die kritische Resistenzrate von über 20 Prozent vor. Bei den häufigsten Erregern, die wir in, in dem, bei den Zystitiden zum Beispiel antreffen, Escherichia coli und andere Enterobakterien zählen zum Beispiel, wenn diese Resistenzlage, diese Prozentsätze deutlich geringer sind und bei den genannten Antibiotika sind sie deutlich geringer, deshalb sind sie auch in den Leitlinien, dann können sie tatsächlich kalkuliert initial anfangen. Und Das ist ja wichtig. Die Patientinnen, über die wir jetzt reden, die wollen ja nicht zwei, drei Tage warten, bis sie eine Entscheidung haben. Die wollen am besten gleich mit einer klaren Therapieentscheidung nach Hause gehen. Sie wollen entweder ein Rezept haben für ein Antibiotikum oder auch nicht mit einer adäquaten Begründung. Und dazu brauchen sie eben diese Daten und die werden erfasst. Und dazu kann man sagen, ist äh, hat sehr niedrige Resistenzraten. Äh, auch bei uns hier in Regensburg im ganz unteren Prozentbereich. Das gilt aber ebenso für Fosfomycin Da hat Ischerichia-Kohli bei uns im letzten Jahr 2% Resistenzen aufgewiesen. Also weit weg von dieser 20%-Schwelle. Die kann man also basierend auf solchen Daten dann adäquat einsetzen, diese Antibiotika. Das
3: Vielleicht, heißt, Sie würden jetzt auch keines direkt favorisieren, sondern einfach da nach den Resistenzlagen gehen, wenn ja. beide aber niedrig sind?
0: Und auch das hängt wieder vom Gesamtkontext ab. Man muss wissen, dass wenn andere Komplikationen bei den Patienten bestehen, es da schon Unterschiede gibt. Nur ein Beispiel zum Beispiel ist die Niereninsuffizienz, in welcher Ausprägung auch immer, kein Problem für beta da müssen Sie keine Dosisanpassung vornehmen. Ja. Während Nitrofurantoin oder auch Phosphomycin bei bestimmten Schwellenwerten sogar kontraindiziert sind. Die sind ganz weg aus, mhm. der, aus dem Arsenal. Also da müssen Sie schon, so oder wenn eine Patientin, der, kommt, der vielleicht noch dazu schwanger ist, äh, verschiebt sich die Situation schon wieder ein bisschen. Äh, das sind alles Fragen, die Sie dann im, im Kopf beantworten müssen.
3: Ich habe damit schon gute Richtwerte an der Hand. Jetzt möchte ich gerne den nächsten Fall vorstellen. In meinem letzten Wochenenddienst habe ich eine Patientin in der Notaufnahme gesehen, die seit vier Tagen bestehendes Unwohlsein hat. Die hat Fieber bis 40 Grad zu Hause gehabt und natürlich jetzt die Flankenschmerzen dazu. Alles deutet also, Jenny Kranz hat es vorhin schon angedeutet, auf eine Pylonephritis hin. Der Covid-Test ist übrigens negativ. Ähm, welche Diagnostik brauchen wir denn jetzt? Also was deutet dann auf eine stationäre Aufnahme hin? Für mich als Assistenzarzt, der jetzt in der Notaufnahme da entscheiden muss, und wann kann ich mich wagen, ähm, ein ambulantes Vorgehen zu empfehlen, Jenny?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wichtig, ich hatte es eben schon angedeutet, man muss ganz klar zwischen einer unkomplizierten Cystitis und Pyelonephritis differenzieren, weil die Pyelonephritis antimikrobiell behandelt werden soll. Ähm, Im Gegensatz zu der Zystitis sollte man bei der Pyelonephritis noch ein bisschen mehr Diagnostik machen. Das heißt, Neben der Anamnese sollten wir auf jeden Fall körperliche Untersuchung durchführen, also Flankenklopfschmerz hattest du schon angesprochen. Wir sollten da aber auch auf jeden Fall eine Urindiagnostik machen, auch mit einer, ähm, mit einer Urinkultur natürlich versehen. Und hier kommt dann die Sonografie zum Einsatz. Mich interessiert, gibt es komplizierende Faktoren, zum Beispiel einen Harnleiterstein, ähm, der eine komplizierende Pyelonephritis verursachen kann oder hat die Dame vielleicht Resthahn. das heißt eine Sonographie der Nieren und der Harnblase gehören hier in jedem Fall dazu und man muss dann vielleicht auch noch differenzieren nach Patientengruppen. Das gilt jetzt für die Standardgruppe, also die prämenopausalen ansonsten gesunden Frauen, wenn wir, wir haben es eben schon angesprochen, die Schwangeren noch mit ins in unser Hintergrund mit einbeziehen müssen wir sagen, dass wir bei Schwangeren auf jeden Fall, sowohl bei der Zystitis als auch bei der Pylonephritis, den Therapieerfolg kontrollieren müssen. Das müssen wir bei der Standardgruppe nicht machen. Bei Schwangeren sollte man nach Abschluss einer zystitis und auch pylonephritis durch eine Urinkultur verifizieren, dass die Bakterien oder die Bakteriurie behoben ist. Das ist ganz wichtig.
2: Dann sind wir jetzt auch schon da, wo wir heute eigentlich hinwollen. Jetzt haben wir diese Patientin. Welches Antibiotikum bekommt die? Um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, für jetzt hat sie keine bekannten Allergien, keine Vorerkrankungen, ist nicht schwanger. Herr Professor Gessner, wie orientiere ich mich?
0: Also auch wieder basierend auf diesen äh, lokalen Resistenzdaten können Sie die Entscheidung treffen zwischen bestimmten Chinolonen, also Ciprofloxacin und Levofloxacin, bei den milden bis moderaten Formen ist das jedenfalls so, die oral gegeben werden können oder Sie können eben Cephodoxin geben als orale Medikation bei den milderen, unkomplizierten Pyrolonephritiden. Wenn es dann komplizierter wird mit höherem Fieber, mit mit Begleitsymptomen, Kreislaufproblemen und so weiter, wenn es auch in Richtung klinische Aufnahme geht, dann kommen Sie eigentlich nicht mehr mit einer oralen Antibiose hin. Dann müssten Sie auf parenterale Therapie gehen und dann die entsprechende Therapiedauer auch meistens verlängern, die sonst so zwischen ja, minimal fünf, sieben oder zehn Tagen liegt. Dann gibt es entsprechende Ablaufschemata. Da wird dann auf jeden Fall empfohlen, parenteral gezielt zu therapieren. Und dann ganz wichtig, da kommen wir vielleicht dann auch noch mal drauf, wenn dann die Resistenztestungen und Keimdifferenzierungen vorliegen, nicht nach dem Motto Weiterverfahren, never change a winning team oder so, sondern anpassen, deeskalieren, und die Antibiose an den Befund und die Patientin natürlich anpassen.
3: Sehr gut. Jenny, noch mal ganz kurz zu dem Punkt, den der Herr Professor Gessner mhm. gerade gesagt hatte. Wann nehme ich denn jetzt die Patientin stationär auf und wann muss ich ihr denn enteral, äh, parenteral was geben und kann ihr nicht einfach ein Antibiotikum per OS mitgeben?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich würde das tatsächlich, wie der Kollege schon sagte, vom Allgemeinzustand abhängig machen. Wenn die Patientin systemische Begleiterscheinungen hat, also Übelkeit, Erbrechen, vielleicht Kreislauf instabil ist, ähm, würde ich die auf jeden Fall stationär aufnehmen und würde dann auch natürlich Painteral behandeln. Ähm, und wichtig auch hier nochmal, wenn man die Painterale Therapie begonnen hat und dann vielleicht auch das Resistogramm im Verlauf vorliegen hat, kann man dann natürlich auch, so wie wir es gerade gehört haben, hingehen und das oralisieren äh, und vielleicht das Spektrum schmaler des Antibiotikums gestalten. Also das ist eine individuelle Frage vom Allgemeinzustand der Patienten mhm. abhängig.
3: Zwei Nachfragen dazu noch, Herr Gessner. Das erste ist Fluorkinolone in der oralen Therapie. Vielleicht mag der ein oder andere jetzt...
0: Sind out. In der oralen Therapie einer unkomplizierten Zystitis sind die out. Das ist gut begründet, auch mit dem roten Handbrief im letzten Jahr, glaube ich, rundgeschickt durch die doch nicht unerheblichen Nebenwirkungen von Chinolonen, besonders natürlich Ciprofloxacin, ja. das reicht von Albträumen, Krampfanfällen, Achillessehnenruptur Ruptur und vieles andere. Äh, deshalb möchte man das bei den unkomplizierten Zystitiden nicht. In der in den Leitlinien und äh, nach Studien auch begründet ist es immer noch drin, bei der äh, milden bis moderaten äh, und auch schwereren, aber dann paar Enteral,
3: Welches Antibiotikum würden Sie denn da, also welche Gruppe würden Sie da favorisieren? Würden Sie da die Cephalosporine favorisieren oder würden Sie da eher?
0: Bei uns, gute Frage, ganz klar würde ich nicht kalkuliert initial zu Chinolonen greifen, weil bei uns die Erreger mit 25 bis über 45 Prozent primär resistent sind. Da liegen wir einfach viel zu häufig daneben. Hm. Bei uns kommen die eigentlich nicht mehr zum Einsatz, die Chinolone in der ja, ich hätte beinahe gesagt Blindtherapie in der Initialtherapie.
2: Jetzt
3: haben wir mal diese Eventualität einer Schwangerschaft schon öfter angesprochen. Wie ändert sich denn die Strategie und auch das Antibiotikum, wenn es sich um eine schwangere Patientin handelt, Herr Gessner?
0: Ja, da gibt es natürlich für die verschiedensten Antibiotika und antibiotika starke Einschränkungen, wie für andere Medikamente auch. Da wollen wir Sicherheit auch für das ungeborene Kind haben. Da gibt es aus Tierversuchen oder manchmal auch sogar aus äh, menschlichen Beobachtungen ähm, Hinweise auf Nebenwirkungspotenzial, Schädigung des des Kindes. Das muss vermieden werden. Und um ganz sicher zu sein, empfehlen wir da Beta-Lactame. Also Penicillinderivate sind sehr sicher. Cephalosporine zum Beispiel gelten auch als äh, weitgehend unbedenklich. Aber auch Phosphomycin kann eingesetzt werden bei Schwangeren. Aber andere Medikamente wie die Chinolone oder das Nitroforantoin und so, das haben wir da nicht im Einsatz.
2: Wenn wir jetzt nochmal zurück zu unserem Fallbeispiel gehen. Vor der Gabe des Antibiotikums wurde eine Urinkultur abgenommen und in die Mibi geschickt. Kurze Zwischenfrage hierzu. Ähm, Frau Kranz, Spontanurin oder Katheterurin? Was kann man dazu sagen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also über die beste Uringewinnung wird seit Jahren äh, heiß diskutiert. Ähm, die Fragestellung ist ganz wichtig. Ähm, bei dieser Patientin, die ist ja schon malat, muss man sagen, 40 Fieber, die würde sehr wahrscheinlich, äh, wenn sie jetzt zum Beispiel auch noch einen komplizierenden Faktor hat, transuretral e-katheterisiert werden. Das heißt, dann würde ich natürlich einmal aus dem äh, aus dem Katheter-Urin auch die Urinkultur gewinnen. Ansonsten muss man sagen, ist wirklich die Urindiagnostik am besten, also die Uringewinnung so einfach und zuverlässig wie möglich zu strukturieren, ohne dem Patienten zu schaden. ist klar, am, am saubersten können wir Urin gewinnen, wenn wir suprapubisch punktieren. Das ist aber auch natürlich gleichermaßen das Invasivste. Was wir eigentlich vermeiden wollen, ist die genitale oder die uretrale Kontamination. Und wenn man Patienten informiert, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Frauen bleiben, dass man am besten die Labien spreizt und versucht, eine Mittel, ein Mittelstrahl-Urinprobe zu gewinnen, reicht das aus?
2: Okay.
0: Ja, und dann kommt natürlich, wenn ich noch was hinzufügen kann, auf die, auf die äh, diagnostische Prozedur an und das sogenannte, ja, diagnostische Fenster, also bis die Probe im Labor ist, kann schon mächtig viel schief gehen. Das betrifft nicht nur die Abnahme, die ja eben schon angesprochen wurde, auch, sondern auch Lagerung und Transport. Und dann die Frage, soll ich einen Eintauchobjektträger nehmen oder schicke ich lieber den ganzen Urin, den Nativurin, wie wir sagen, ins Labor? Und da kann man zwei Sachen dazu sagen, so schnell wie möglich, nicht... Ähm, Anwärmen, weil dann die Keimreplikation losgeht. Saubere, sterile Gefäße benutzen. Und wenn überhaupt erforderlich, das Material kühlen. Das gilt übrigens für alle Materialien, die nicht primär steril sind. Und wir finden ja auch im Urin das normale Urin-Mikrobiom natürlicherweise, wenn nicht punktiert wurde, wie gerade geschildert. Das heißt, da müssen wir den Urin schnell und wenn gelagert, gekühlt äh, ins Labor bringen. Wir finden Nativurin immer besser als diese Eintauchobjektträger, weil wir etwas ganz, ganz Wichtiges mitbeurteilen können, nämlich die Leukozyten im Urin. Da gibt es einen Grenzwert von 10 pro Mikroliter oder 10.000 pro Milliliter. Ähm, und der sagt sehr viel. Der ist ein ganz wichtiger Zusatzparameter für uns. Der kann mal falsch negativ sein. Da mache ich immer so ein Quiz mit Medizinstudenten. Wann können Sie sich das denn vorstellen? Das ist natürlich bei allen Patienten der Fall, die eine Leukopemie haben. Wer keine Leukozyten hat, der kann sie auch nicht in den Urin bringen. Aber ansonsten ist das ein ganz guter Parameter, um zu beurteilen, ob wirklich Entzündungsprozesse vorliegen oder ob diagnostische, prädiagnostische Samplingfehler oder andere Dinge passiert sind, die einfach eine viel zu hohe Keimzahl dann ergeben.
2: Sehr, sehr gute Erklärung. Danke für den Einschub. Ähm, dann wieder zu der Patientin. Die haben wir jetzt stationär aufgenommen. Frau Kanz, wann sollte ich die Antibiose reevaluieren? Und was genau heißt es bei dieser Patientin jetzt? Also geht es darum, dass das Fieber komplett weg ist oder die Beschwerden subjektiv besser sind? Wie ist das?
1: Ja, ähm, die, ich würde der Patientin, wir haben es gerade ja auch schon gesprochen, wir würden in Eschweiler auch nicht primär Fluorchinolone geben. Wenn ich diese Dame jetzt stationär aufnehme, würde ich ihr ähm, wahrscheinlich Zeftriaxon IV geben. Bei der Erstverabreichung gibt man 4 Gramm und in den Folgeverabreichungen dann 2 Gramm am Tag. Und dann beobachtet man den klinischen Verlauf, macht dann natürlich auch Laborkontrollen. Und das macht man auch abhängig vom Patientenzustand. Geht es der Dame also besser? Bin ich wahrscheinlich antibiotisch richtig unterwegs? Wird unter meiner antimikrobiellen Therapie der Zustand schlechter? Kann ich vermuten, dass das vielleicht... ähm dass ich etwas übersehen habe, dass es vielleicht doch einen komplizierenden Faktor gibt, den ich noch nicht kenne. Oder dass ich vielleicht mit einer Resistenz hier rechnen muss. Ich würde es abhängig machen von dem Resistogramm, was ich dann erhalte. Je nach ähm, Krankenhaus bekommt man das schneller oder etwas später. In, in peripheren Häusern wie bei uns kann das auch schon mal vier Tage dauern, bis ich das Resistogramm habe. Und wenn ich das Resistogramm vorliegen habe, würde ich dann schauen, ob ich deeskalieren kann. Das ist im Sinne des Antibiotic Stewardship ganz wichtig. Man sollte so eng wie möglich das Spektrum fahren, um den Kollateralschaden so gering wie möglich zu halten.
2: Ja, ähm, sehr, sehr gut. Dann mit dem mit dem Resistogramm natürlich. Aber wenn es jetzt wieder um die Beschwerden der Patientin geht, um welchen mhm. Zeitraum geht es da? Also wann sollte ich eine Besserung erwarten bei der Patientin?
1: Das sollte man eigentlich schon so in den ersten ein, zwei Tagen. Das sieht man in der, in dem, im Alltag ganz gut eigentlich, dass nach ähm, erster Verabreichung der Antibiose am, am Folgetag geht es den Patienten meistens klinisch schon besser, muss man sagen. Die bekommen natürlich dann auch Analgetika und Antipyretika zusätzlich äh, als Begleitmedikation und darunter sind die Patienten relativ schnell beschwerdearm.
3: Thema Antibiotic Stewardship würde ich gerne den Ball kurz zum Mikrobiologen äh, schieben. Ähm, wenn jetzt das Kulturergebnis da ist, Jenny Kranz hat es gerade erwähnt, ähm, stelle ich dann einfach auf das schmalste Antibiotikum um, auf das der Erreger oder vielleicht sogar die Erreger sensibel sind, Herr Professor Gessner? Da
0: kommen natürlich verschiedene Gesichtspunkte zum Tragen. Äh, so einfach das Schmalste nicht. Es muss a. natürlich leitliniengerecht sein für einen Harnwegsinfekt auch empfohlen. Denn wir haben den Gesichtspunkt Pharmakokinetik noch zu berücksichtigen. Es muss halt auch dahin kommen, wo es hin soll. Dann sind natürlich Dinge wie Allergie vorbekannt und so immer zu berücksichtigen. Und last but not least, das hat Frau Kranz ja auch schon angesprochen, ist immer die Frage wichtig, kann ich das oralisieren? Im Antibiotic stewardship wollen wir eigentlich immer dahin, dass wir möglichst zügig von der parenteralen Therapie wieder wegkommen. Das ist das Ziel. Und wir sehen, wir haben viele Studien auch dazu selber gemacht, eine viel, viel zu lange IV-Therapie. Oft ohne jede Checkkontrolle nach einigen Tagen, ob es das noch braucht, ob das noch richtig ist. Da laufen Antibiosen, die einmal angesetzt werden, das ist ein ganz häufiger Fehler bei antibiotischen Therapien, einfach so weiter, weil sich niemand ums wieder absetzen kümmert. Und das sind so Dinge, die muss man berücksichtigen, Und dann kann man eben ein Antibiotikum schmäler auswählen und eins, das auch oral zu geben ist.
3: Jetzt haben Sie gesagt, man gibt zu lange IV. Wenn ich jetzt oralisiere, wie lange sollte ich denn bei so einer Pylonephritis, wie wir sie jetzt beschrieben haben, ein Antibiotikum noch oral weitergeben? Oder welche Dauer sollte insgesamt die Antibiose bestenfalls haben?
0: Da kann Frau Kranz wahrscheinlich besser. Das ist natürlich über die Symptome gesteuert. Aber wir sollten nicht zu kurz sein. Das kann ich schon mal vorweg Sagen.
1: Genau. Also bei einer schweren, bei einer schweren mit äh, anfänglicher parenteraler Therapie sollte die Therapie Dauer etwa ein bis zwei Wochen betragen, definitiv. Ansonsten bei den, bei den Unkomplizierten, die wir oral behandeln, bei den milden Verläufen, sagt man so fünf bis sieben Tage und bei den schweren Verlaufsformen geht es da schon um ein bis zwei Wochen. Ziel ist ja, dass wir wirklich die, ähm, die infektiologischen Komplikationen, also Absessbildungen, verhindern, dass wir aber auch ähm, wirklich keine Parenchymnarbenbildung haben, die mit einem Nierenfunktionsverlust einhergehen. Deswegen ein bis zwei Wochen sollte das schon dauern.
3: Super. Jetzt, ähm, Herr Gessner, haben Sie schon das Thema Allergie angesprochen. Wie unterscheide ich denn anamnestisch so eine bekannte penicillin von einer Unverträglichkeit? Welche Kreuzreaktionen sollte man... Ähm, bei, ta- bei welchen tatsächlichen Allergien denn beachten? Also da zum einen eben dieses Thema, dass viele in der Anamnese sagen, ähm, ja, ich habe da mal reagiert. Und zum anderen aber auch, dass man eben sagt, wenn jetzt zum Beispiel eine Penicillinallergie ist, dann sollte man möglichst kein Cephalosporin geben. Ähm, wie wie gehe ich da am besten vor?
0: Ein ganz wichtiges, sehr häufig diskutiertes Thema. Also es äh, gibt so Daten aus, aus den USA und auch aus deutschen Studien, dass äh, fünf bis zehn Prozent der Patienten in den Akten oder in der Selbstauskunft äh, eine Beta-Lactam-Allergie angeben. Und bei Sulfonamiden das ist so die zweithäufigste Gruppe, sind es immer noch so zwei bis zehn Prozent. Also sehr, sehr viele geben das an. Und es gibt natürlich eine Reihe von Studien, die das mal überprüft haben. In den USA kommen Zahlen von 95 falsch positive Angaben raus, in Europa mit wow. Labortests und klinischen Hint- äh, Hauttests kombiniert, so zwischen 15 und 30 Prozent, wo das dann überhaupt nur stimmt. Also erste Aussage, äh, die große Mehrzahl der angegebenen Antibiotikaallergien ist gar nicht zutreffend. Die existiert nicht. Da hat irgendjemand mal so das Gefühl gehabt, man hat es irgendwie nicht vertragen und dann gibt er beim Arzt an, ich habe eine Penicillinallergie. Zweiter Punkt, selbst wenn man eine hatte und selbst wenn IgE nachgewiesen wurde oder Hauttests durchgeführt wurden, verschwinden diese Allergien häufig wieder. Nach fünf bis zehn Jahren sind 80 bis 90 Prozent nicht mehr nachweisbar, selbst bei gesicherten Vorbefund. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Mehrzahl der Patienten, die das angeben, keinerlei Allergie eigentlich haben. Und was jetzt die negative Konsequenz ist, das darf man nicht unterschätzen, man nimmt dann ja andere Alternativantibiotika, das führt zu Resistenzselektion, weil wir auf Reservesubstanzen dann häufig ausweichen, führt zu anderen Nebenwirkungsprofilen und schlechterer Wirksamkeit. Auch dazu gibt es Studien bei postoperativen Wundinfektionen 50% mehr Komplikationen, und langanhaltende Verläufe bei Leuten, die eine Allergie angegeben haben, weil die eben dann nicht die bestmögliche lactama antibiose bekommen. Also ein ganz heikles Thema. Und das Thema Cephalosporin versus Penicillin, das ist noch weiter eng. Das gibt es fast, fast nicht. Ich will nicht behaupten, dass es nicht vorkommt und nicht auch mal zum Schock führen könnte. Aber das sind Raritäten. Das ist ein... Absolut überschätztes Thema, das Thema ähm, antibiotika alergie
2: Ja, also die Zahlen haben mich jetzt ein bisschen überrascht, ja. muss ich sagen. Ähm, Frau Kanz, wie kann ich das denn anamnestisch vielleicht in der Akutsituation am ehesten verifizieren, ob, ob der Patient, die Patientin wirklich allergisch ist oder ob es da um, um Nebenwirkungen geht?
1: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, wenn man die Patienten fragt, und das tun wir alle, ähm, gibt es irgendwelche Allergien, dann kommt ja tatsächlich wirklich bei jedem zweiten, dritten Patienten ja Penicillin. <lacht> ähm, wichtig ist dann nachzufragen, wie haben sie darauf reagiert? Und die meisten Patienten sagen, Oh, ich hatte Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall oder so ein Völlegefühl. Das ist natürlich keine Allergie. Das ist eine unerwünschte Begleiterscheinung, die einfach fast alle Antibiotika machen. Da kann man das schon für sich rausstreichen und dokumentiert erst gar keine Allergie. Man fragt dann halt weiter Patienten. Es gibt auch Patienten, die wirklich allergisch reagiert haben. Die wissen das dann aber auch und beschreiben tatsächlich allergische Symptome, die man äh, ernst nehmen sollte. Das sind wirklich wenig Patienten. Ja,
2: Ähm, jetzt haben Sie mir die Frage schon ein bisschen vorweggenommen, finde ich aber super. Ähm, Die Antibiotika bleiben ja nun mal häufig nicht ohne Nebenwirkungen und sind deshalb berechtigterweise Mhm. bei Patienten nicht sonderlich beliebt. Ähm, Sie haben auch gesagt, es geht häufig eben um GI-Symptome. Kann bzw. sollte man Patienten präventiv etwas mitgeben? Also ähm, gerade bei Patientinnen zum Beispiel, ähm, kann man gleich was zur, zur Harnwegsinfektprophylaxe tun, ähm, wenn man jetzt irgendwie an die Waggyflor-Zäpfchen denkt oder so.
1: Ähm, also wichtig ist, wenn man antimikrobiell therapiert, dass man die Patienten aufklärt, was äh, an Begleiterscheinungen auftreten kann. Ne? Magen, Darm äh, ist ganz wichtig, Gastrointestinaltrakt, es kann ähm, Durchfälle geben. Ähm, Resistenzentwicklung ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Das merken die Patienten akut nicht. Ähm, man sollte da ähm, schon schauen, dass man ähm, so wirklich kurz wie möglich antibiotisch therapiert und so hoch wie möglich. Das ist ABS-konform. Und für eine Drei-Tage-Therapie zum Beispiel, wie man die bei Pifmezilinam wählt, braucht man keine sonderliche Prophylaxe treffen für die Patienten. Das geht wirklich, man sollte prophylaktisch agieren, wenn das eine länger andauernde antibiotische Therapie ist.
3: Nadine, bevor du das nächste Fallbeispiel vorstellst, möchte ich an dieser Stelle nur mal kurz darauf hinweisen, dass die Dezemberausgabe des Urologen, weil es jetzt schon so oft auch ähm, <lacht> erwähnt ja. wurde, wirklich toll ist, was gerade diese Themen, was Antibiotic stewardship angeht, was das Herangehen an komplizierte Infekte herangeht. Ähm, wir werden das in den Shownotes auch verlinken, die relevanten Artikel und ähm, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man gerade diese Themen, die wir auch gerade besprechen, nochmal nachlesen möchte.
2: Gut, machen wir. Dann <lacht> ähm, kommt noch ein neues und letztes Fallbeispiel, um das hier noch in die Runde zu werfen. Ähm, wir haben einen 85-jährigen Patienten mit einem Harnwegsinfekt auf der Basis eines Harnverhalts. Und der Patient hat eine Temperatur von 39 Grad, ist somnolent, Vitalparameter sind typisch, Hypotonie und Tachykardie. Wie gehe ich jetzt mit diesem Patienten in der Notaufnahme vor? Und wie verändert sich das Prozedere jetzt im Vergleich zu der Pyelonephritis Patientin von vorhin, weil jetzt geht's ja schon stark in Richtung Urosepsis. So, Katheter ist gelegt, was machen wir jetzt Frau Kranz?
1: Ja. Ganz wichtig, die Differenzierung, das ist tatsächlich hier ein komplizierter Harnwegsinfekt, der mit einem deutlich erhöhten Risiko für eine Urosepsis einhergeht, was der Patient vermutlich auch hat. Äh, diese komplizierten Harnwegsinfekte sind von den unkomplizierten Infektionen wie die Zystitis oder Pyelonephritis, wie wir sie eben beschrieben haben, ganz klar zu differenzieren. Bei den komplizierten Infekten sollte man ähm, wirklich, weil der Patient auch vital bedroht ist, ähm, aktiv sofort ähm, natürlich nach dem Sampling. Da legt man eine Urinkultur an aus dem eingelegten Katheter. Man sampelt auch Blutkulturen ähm, und sollte dann direkt auch ähm, antibiotisch äh, breit einsteigen. Und die Auswahl der Antibio- antimikrobiellen Substanzen ist da eine andere. Das heißt, bei einem uroseptischen Patienten muss ich ähm, mein Spektrum breiter fahren und hochdosiert agieren. Wenn ich so einen Patienten habe, nehme ich natürlich auch einmal die Laborparameter ab, Da sehe ich wahrscheinlich, dass er eine septische Infektkonstellation hat in dem Fallbeispiel. Und bei dem Patienten würde ich beispielsweise Tazobactam ähm, als ähm, antimikrobielle Substanz auswählen, parenteral und natürlich kreislaufstabilisierende ähm, Maßnahmen ergreifen, falls nötig. Also ganz klar, komplizierte Harnwegsinfektionen müssen differenziert werden von unkomplizierten Infektionen, da sie ein hohes Sepsisrisiko haben. Und wir wissen, dass uroseptische Patienten eine Letalität von etwa 10 bis 20 Prozent haben. Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass wir die Patienten suffizient behandeln. Und mhm.
0: zwar sehr zeitnah. Da gibt es wirklich die, die guten Studien, ja, die richtig. sagen, dass da Unterschiede von einer halben Stunde Therapie beginnen. Ja. tatsächlich im Outcome relevant sind.
2: Mhm.
0: Das muss schnell gehen und da muss maximale Diagnostik betrieben werden.
2: Ja. Dann, jetzt ist der Patient stationär aufgenommen und fiebert weiter. Die Infektwerte sinken nicht so richtig ab. Anderer Fokus sei jetzt mal auch ges- ausgeschlossen, auch wenn es in der Praxis ja nicht immer so leicht zu sagen ist. Ähm, Kulturen sind noch nicht fertig. Die Blutkulturen sind aber positiv. Stellen wir das Antibiotikum jetzt um und wenn ja, wie, Herr Gessner?
0: Ja, da kommt natürlich sehr darauf an, was wir in den Blutkulturen mit unseren Schnellverfahren, die wir heutzutage haben, so finden. Wenn wir da, das gilt noch, das gute alte Grampräparat orientierend jetzt vielleicht etwas überraschend beim gram positive Kocken sehen, aber auch das gibt es je nach Vorerkrankung, dann müssen wir natürlich erweitern, dann ist piperacillin und Tazobactam wahrscheinlich nicht ausreichend. Dann müssen wir an vielleicht sogar multiresistente Gram-positive Erreger denken. Dann wird ergänzt mit Antibiotika, ergänzt und geht dann wirklich in die Eskalation mit Antibiotika, die besonders im Gram-positiven Sektor wirksam sind, wie zum Beispiel Vancomycin, um sogar ein MRSA oder ein VRE, wenn er denn eine Rolle spielt, also Bankomycin-resistente Enterokokken oder eben Staphylococcus aureus und verwandte Keime mit zu behandeln. Also da muss eskaliert werden und wir geben dann alles auch mit PCR-Schnellverfahren direkt aus der Blutkultur äh, noch vor Resistenztestung, um solche Keime möglichst rasch zu detektieren. Da kriegen Sie uns sofort einen Anruf auf der Station auch nachts.
3: Ähm, ich weiß von unserer Klinik und im Vergleich dazu zu anderen Kliniken, dass oft verschiedene Philosophien gefahren werden, also wirklich Eskalation im Sinne von ich setze zum Beispiel Piperacillin-Tazobactam ab und gebe Meronem, sagen wir mal. Mhm. Andere Kliniken machen das eher so, dass sie dann ergänzen dazu. Wie wie sehen Sie das denn?
0: Ja, da gibt es verschiedene Strategien, auch bei unseren. äh, Es kommt darauf an, welche Verdachtsmomente Sie haben. Also wenn wenn Sie wirklich ganz äh, in, in den septischen Schock hineinkommen oder sehen, dass der Patient da hineinkommt, dann ist es manchmal tatsächlich so, dass einfach ergänzt wird bis hin zu einer Antimykose bei vor, vielleicht schwer vorimmunsupprimierten Patienten und einem Hinweis auf Pilzproblematik in der Vorgeschichte und so. Das sind dann wirklich individuell zu steuernde Entscheidungen. Da braucht man viel Vorinformation, möglichst viel diagnostische Zusatzinformation, um dann eventuell sogar mit Dreier- oder Vierer, ich sag mal Cocktails, in der ersten Phase, die ersten zwei Tage, die kritischen Tage zu überbrücken.
3: Welche klinische Herangehensweise habt ihr da, Jenny?
1: Wir machen es ganz genauso. Also, wir machen es abhängig vom, vom Patientenzustand. Aber wenn wir wirklich so einen wirklich multimorbiden, septischen Patienten haben, tendieren wir auch eher zur Ergänzung. Und man kann dann, wenn sich die Symptomatik bessert, immer noch wieder deeskalieren. Aber wie ich eben schon sagte, hier geht es wirklich um Patientenleben und deswegen breit reingehen und eskalieren in so einem Fall. Wichtig vielleicht nochmal, dass man auch daran denkt, wenn ein Patient septisch zu uns kommt, exekiert ist, gehört natürlich auch immer diagnostisch die Sonographie dazu. Wenn ich da beispielsweise keine Harnstauungsnieren detektieren kann, heißt das nicht, dass der Patient nicht eine haben könnte, nur weil er exekiert ist. Das heißt, man muss auch Verlaufskontrollen machen. Wenn der Patient diagnostisch schlechter wird, würde man natürlich eher zur Computertomographie greifen, CT-Thorax und Abdomen machen, wenn er weiterhin schlecht wird. Aber Was ich sagen will, man muss auch einfach so so ein distales Harnleitersteinchen auch einfach mal im Hinterkopf haben. Das kann durchaus auch verloren gehen in der Diagnostik, wenn der Patient initial exekiert ist.
3: Super wichtiger Punkt. Danke, Jenny. Und an dieser Stelle ein ganz, ganz großer Dank an unsere beiden Experten heute. Liebe Jennifer Kranz, lieber Professor Gessner, vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
2: Auch von mir ein großes Dankeschön. Am Ende jeder Folge fragen wir die Expertinnen und Experten immer nach dem einen Tipp für uns nachwuchs und Urologen. Frau Kanz, was können Sie uns noch so als ultimativen Ratschlag geben, wenn es jetzt um das Thema der Antibiose geht?
1: Ja, vielleicht etwas allgemeiner formuliert. Die Uro-Onkologie ist immer äh, sehr en vogue. Jeder will sich damit beschäftigen. Das erscheint sehr sexy. Die Infektiologie ist ein wichtiges Teilgebiet, auch vor allen Dingen der Urologie. Wir Urologen sind mit die ähm, Fachärzte, die am mithäufigsten Antibiotika verordnen. Das heißt, die Infektiologie hat einen hohen Stellenwert in der Urologie. Man sieht im klinischen Alltag mehr infektiologische urologische Patienten als uro-onkologische. Ähm, mir ist immer nicht ganz klar, warum da nicht das Interesse wirklich groß ist. Ähm, das möchte ich noch mal so ein bisschen in den Vordergrund rücken.
0: Ja, aus meiner Sicht, der Wunsch und der Tipp, suchen Sie die Kommunikation, suchen Sie das Gespräch mit den medizinischen Mikrobiologen und den Infektiologen aus der inneren Medizin, die freuen sich drüber, die sind dafür da die äh, steigen gerne mit ein in die, ihre Überlegungen, geben Ratschläge, beraten hinsichtlich Dosierung und Auswahl der richtigen Therapeutika. Das ist unsere Aufgabe und da sind wir sehr gerne für Sie da. Die Tür und das Telefon sind die Tür ist offen, das Telefon ist immer äh, griffbereit.
3: Vielen, vielen Dank. Und damit ist die siebte Katheterkollegenfolge. Schon wieder vorbei. Hoffentlich konntet ihr tatsächlich etwas zum Thema Antibiotika mitnehmen. Die relevanten Dinge werden auch in den Show Notes nochmal präsentiert. Und äh,
2: ich sage vielen, vielen
3: Dank, Nadim. Auch dieses Mal hat es wieder unheimlich viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir natürlich auch. Ähm, jetzt folgt natürlich mein äh, regelmäßiger Werbeblock hier für unsere, für unsere öffentlichen Kanäle. Wir sind zu erreichen auf Instagram, auf Twitter. Ähm, ne, Facebook gibt es uns nicht. Ähm, aber ihr könnt uns natürlich auch erreichen per E-Mail und wir freuen uns tatsächlich immer unglaublich, wenn ihr ähm, Fragen noch zu den Themen habt oder Anregungen, Themenvorschläge, ähm, nehmen wir immer sehr, sehr gerne an ähm, oder natürlich Kritik. Und genau, abonniert uns und äh, dann verpasst ihr hier keine Folgen mehr. Das war's von mir für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Katheterkollegen, kollegen euer Urologie-Podcast der Gesru mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf gesru.de